0: Bienvenidos a los podcasts de Asepharma. Acompañamos a la farmacia española de principio a fin. Y ahora también nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas. Bienvenidos de nuevo a los podcasts Asepharma. Hoy vamos a enfocarlo al área de la formación. Porque en nuestro país hablar de formación especializada es eh, irremediablemente pensar en centro de estudios financieros, en el CEP y el CEF está estrechamente ligado a un apellido, de Las Heras. Hoy tenemos a Arturo de Las Heras. Bienvenido, Arturo.
1: Muchas gracias.
0: Arturo de Las Heras, es licenciado en Derecho, máster en Asesoría Fiscal. Tienes también un programa de desarrollo directivo por el IES. Eres representante de la mayor patronal de empresas de e-learning. Uh -huh. Y bueno, vamos a conocer un poquito más quién es Arturo de Las Heras. Muy la bien. primera pregunta es... vamos. Eh, Cantada. ¿Cómo y por qué decidiste enfocar tu carrera al ámbito de la enseñanza, de la formación?
1: Bueno, eh, soy segunda generación ya de una empresa eh, familiar, como has dicho, eh, los de las eras, nos dedicamos a la formación. Eh, en el año 1977 empezaron mis padres eh, con el proyecto, eh, en principio de una forma muy modesta. Eh, 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 mi padre no empezó pensando en tener nunca una universidad, sino en en ayudar a sus eh, compañeros y otras personas a, a aprobar eh, las oposiciones de, de Hacienda. ¿Eh? Ese fue el, el germen y el origen de nuestro grupo familiar. Luego, con el tiempo, a esas eh, iniciales eh, oposiciones se fueron añadiendo los cursos, los másters, y luego en el año 2006 eh, se aprueba nuestro proyecto universitario, la, la Universidad a distancia de Madrid, la UDIMA. Entonces, en ese entorno eh, familiar, pero, bueno, pues eh, siempre... Tanto mi hermana como yo pues vimos eh, pues esa vida empresarial muy próxima, muy cercana. Eh, y bueno, pues siempre hemos estado eh, ligados a alguna actividad, ¿no? desde nuestra más tierna infancia. Y bueno, pues eh, ha sido una cosa eh, como muy natural ¿no? para nosotros el incorporarnos a, a la gestión de la empresa. ¿no?
0: Y siempre la formación especializada. ¿no? Eh, de hecho, bueno... Asepharma y el CEP colaboran en un curso de alta especialización para farmacéuticos que llevamos ya pues, más de una década impartiéndolo. Arturo, ¿crees que los profesionales en general y, bueno, en nuestro caso, en los farmacéuticos, cada vez se toman más en serio aquello de cuanto más especializado estés en algo, mejor profesional eh, serás?
1: Sí, o sea, eh, eh, cada etapa de la vida tiene una necesidad eh, formativa. Eh, al principio eh, necesitamos una formación generalista y luego con el tiempo buscar esa especialización. Eso es de alguna forma eh, lo que hace el Centro de Estudios Financieros, o sea, de alguna forma eh, recibe a profesionales eh, que han estudiado eh, sus carreras y a partir de ahí deciden eh, profesionalizarse, especializarse en algo. Eso es el CEF en realidad. ¿no?
0: Nosotros decimos que la, la formación especializada o el especializarse en algo es una manera de diferenciarse de, del resto. ¿Consideras que la enseñanza especializada o esta formación especializada ha sufrido un boom en los últimos años o no?
1: Bueno, eh, yo creo que la necesidad ha estado ahí, pero sí que eh, también el, el habernos convertido en un, en un país eh, muy competitivo en el que el conocimiento es importante, la especialización y la competencia frente a otros pues es importante y, es, y la forma de competir es eh, con más formación, o sea, tener ese, ese conocimiento superior que te hace eh, ser eh, mejor en el mercado, ¿no? Entonces, cómo no, eh, esta especialización pues, ha hecho eh, que también los despachos de farmacia pues, cada vez eh, sean pues, más allá de, de aquella eh, botica antigua ¿no? y ahora, bueno, son... Eh, prácticamente pues eh, 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 tiendas de multiservicio y eh, que bueno que es, que es mucho más que ir a, a por la receta ¿no?
0: Eso es bueno Roque de las Heras eh, tu padre fue el fundador de, del Grupo C y es un nombre de referencia en el sector de la formación se dice que cuando empezaste en esto eras el hijo de y ahora has conseguido que, que casi tu padre sea el padre de Arturo de las Heras ¿Cómo lo has
1: hecho? Bueno, o sea, eh, eh, por suerte tenemos eh, un equipo eh, de personas espectacular. Eh, o sea, de, de los orígenes en los que eh, mi padre con otros dos amigos empiezan a dar esas, esas clases de oposiciones. Eh, a la actualidad, que más de mil personas eh, colaboran con nosotros, bueno, pues, eh, es eh, un, un grupo pues, de los eh, más eh, significativos en el panorama Educativo español, y bueno, pues eh, ese, esa reunión sí. de tanto talento pues, hace eh, más fácil la tarea de, de mi hermana y mía. ¿no?
0: Porque de hecho eh, compartes la dirección con tu hermana, Arancha de las Heras. ¿Cómo es el día a día en la dirección de una empresa familiar?
1: Bueno, pues eh, eh, tenemos eh, la relación que tienen los hermanos, ¿no? que un día te, te amas, otro día te odias. Eh, y bueno pues eh, dentro de eso eh, nosotros eh, tenemos repartidas un poco las tareas de, de la dirección eh, en función de también cómo somos nosotros ¿no? o sea, eh, por suerte eh, somos muy diferentes y eso permite que, que cada uno de nosotros pues, vaya eh, abarcando el el área que le es más afín.
0: Nos, Nos complementamos,
1: efectivamente, eso es.
0: Y dentro además del grupo C tenemos la URIMA, diriges también la URIMA, que es la Universidad de Estancia de Madrid. Cuéntanos cómo fueron los comienzos de esta universidad.
1: Bueno, o sea, la verdad que eh, es un salto muy grande el pasar de ser un centro de formación no reglada a pasar a, a ser un, una universidad. ¿no? Una universidad es uno de los sectores más regulados que hay. ¿no? O sea, pues igual que... Eh, la farmacia, o igual que, que los bancos, eh, el, el sector universitario está ultra reglado. Eh, tenemos que seguir toda una serie de, de procedimientos. <coughs> tenemos que, eh, que, bueno, pues que, que buscar eh, un talento que no teníamos en, en muchas materias dentro del grupo, eh, porque de alguna forma el CEF es eh, posgrado eh, y enfocado al derecho los impuestos, a la contabilidad, a las finanzas. Entonces, de eso, a de repente tener eh, que buscar profesores de historia, de psicología, de periodismo eh, y abarcar todas las áreas del saber, pues bueno, pues ha tenido una, una complejidad. Sí, sí. Claro, o sea, y además eh, en la propia universidad tiene eh, una dinámica nueva. O sea, son materias en las que eh, no siempre dominas eh, y bueno, pues tienes que irte fiando de, de esos eh, grandes profesionales con los que contamos. ¿no?
0: Tras la pandemia, Arturo... ¿Cómo, ¿cómo crees que se ve la enseñanza online, el e-learning? Porque hubo un salto gigante de vernos obligados a hacer todo con una pantalla de por medio, a, bueno, a tenerlo como opcional. ¿En qué punto crees que estamos ahora mismo?
1: Bueno, o sea, la verdad que eh, eh, la pan, o sea, con la pandemia eh, lo que vimos es que eh, con, la, con la tecnología se podía aprender, se podía estudiar. O sea, gracias a, a las tecnologías eh, nuestros hijos no perdieron... Eh, dos años de colegio. Nuestros estudiantes universitarios no perdieron dos años de carrera. Y así sucesivamente, ¿no? Eh, bueno, mmm, toda la población ha visto que es una forma eh, útil para aprender. Y lo bonito que ahora, que hemos vuelto a la normalidad, es que cada uno elige lo que quiere. A quien le gusta la clase presencial, tiene clases presenciales. A quien le gusta lo online, tiene lo online. A quien le gusta híbrido para ir y venir, también lo tiene. Eh, como hemos instalado en todas las aulas eh, tecnologías que permiten la grabación de las clases, pues también permitimos que la gente luego eh, después recupere una clase que no ha podido asist a la que no ha podido asistir o que la quiera repasar. Así que bueno, pues eh, yo creo que ha sido muy positivo para el e-learning el, eh, el que haya habido esa, esa prueba masiva de, de esta tecnología. ¿no?
0: y de aprender a emprender. Hace unos años eh, colaborabas en el programa de la 2, la aventura del saber, sí. y eso seguramente te dio la oportunidad de conocer a muchísimos emprendedores, a muchos perfiles y muchas vías de emprendimiento. Pero, ¿qué es para ti emprender?
1: Para mí emprender, bueno, pues es el, el crear eh, y, y, y creer tú que puedes hacer algo nuevo, diferente, y que, y que puedes ser capaz ¿no? de de crear eh, una empresa o, o también eh, dentro de, de la propia empresa ¿no? lo que se llama el intraemprendimiento o es a ser capaz de, de, de buscar soluciones nuevos, ¿eh? buscar otros caminos, ¿eh? de, eso es un emprendedor. De,
0: y si no lo eres, seguir intentándolo.
1: Y seguir intentándolo, claro, eso siempre, <risas> eso siempre.
0: ¿Qué es lo que más te llamó la atención de tu paso por aquel programa de televisión?
1: Bueno, la verdad que eh, fue una experiencia curiosa. Fui un, eh, primero a una entrevista, eh, al periodista le, le gustó eh, lo que hicimos, eh, pidió eh, que repitiera otra vez. Luego me encargó un programa sobre temas de marca personal y cuando acabé ya de, de hablar de todas las redes sociales eh, me dice oye, pues... Mmm, eh, háblame de algo más. Digo, oye, mira, pues eh, una cosa que podríamos, a la que le podríamos dar voz y que habitualmente no llega a la televisión es eh, pues los emprendedores, ¿no? Y bueno, me pareció interesante y cada 15 días, durante cinco años, pues eh, íbamos invitando a, a emprendedores, ¿no? En, entre ellos al el director de esta firma ¿no? de, eh, que estuvo con nosotros, eh, Carlos García Moliño. Eh, y bueno, pues la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Eh, tenía su complejidad porque bueno pues ahí eh, estás eh, hablando con gente eh, que no tiene eh, pues esa facilidad para ir a la televisión eh, que les da miedo que bueno es que no estoy en el momento en la empresa no, bueno en fin que me costaba encontrar a la gente que, que me acompañase parados, seguro, todos con ganas. ¿Eh? sí 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 <risa> cuando cuando les conseguía convencer y les ponía delante de la cámara ya se relajaban y ya <risa> no quedaba más remedio no Hay
0: que pararlos. En 2016, eh, Arturo, fuiste nombrado empresario del año en el sector eh, de la formación y a día de hoy lideras uno de los mayores grupos formativos de nuestro país. Eres además mm, presidente de ANCIPEL y formas parte de, de organizaciones como la COE, el Grupo Financiero Génova. El espectro es muy, muy grande, pero ¿qué espera Arturo de las eras en, en el futuro más inmediato?
1: Bueno, o sea, eh, pues estamos en una etapa eh, en la que hay eh, tantos riesgos, tanta multicrisis, eh, cuando parece que ya acabamos el COVID eh, nos metemos en la guerra eh, de Ucrania y ahora tenemos el fantasma de la inflación. Eh, bueno, mmm, yo creo que eh, en ese panorama así de incertidumbre, yo creo que, que es el momento de que vayamos consolidando eh, algunos de los proyectos es un momento en el que tenemos que acelerar en la digitalización. Eh, también estamos haciendo muchas cosas eh, ¿no? de carácter eh, internacional. Y, y bueno, pues eh, algunos proyectos ilusionantes, como este del Club Financiero, que ahora eh, estamos entrando en una, en una nueva etapa también con él. O sea que, bueno, en fin, eh, siempre enredando y haciendo cosas nuevas, porque al final, ser emprendedor es eso. O sea, es a los que no nos gusta la rutina, pues necesitamos hacer cosas nuevas.
0: Pues dentro de toda esta labor empresarial, institucional, internacional, siempre hay una pequeña parte de labor social que se hace y bueno, sí que se reconoce, pero como que no se tiene en cuenta de primeras. Cuéntanos un poco cómo ves tú la labor social que, que ejerce Arturo de las Heras y en todo ese espectro de cosas que hace.
1: Bueno, eh, yo creo que, que hay como dos, dos escenarios. Eh, por un lado está eh, la parte de de sociedad civil, ¿no? Eh, que es eh, toda esta representación institucional. Eh, pues ahora eh, presido en la Asociación de Centros de Formación eh, a Distancia eh, y el Learning, ¿no? ANCIPEL. Eh, en esta eh, asociación eh, llevo en la Junta Directiva, a lo mejor, casi 20 años. ¿eh? Eh, y luego, pues aparte de eso, pues también estoy en CEIM, o también estoy en, en COE, en la Cámara de Comercio. Eh, yo entiendo que una vez que, que la empresa está eh, suficientemente organizada, eh, pues bueno, pues que es el momento de, de aportar a la sociedad ¿no? y ayudar, por así decir, al bien común. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues tengo una actividad importante en ese sentido. ¿no? También participo mucho eh, porque soy eh, eh, vicepresidente, aunque me, a mí lo de decir eh, soy me, me, es más estoy de, eh, porque eh, bueno, pues eh, los socios temporalmente eh, han decidido que, que, sea, que sea yo el que, que les presida o que esté en esas juntas directivas.
0: Porque los cargos van y vienen, ¿no?
1: Al final. Y los cargos al final, pues efectivamente, van y vienen y eso eh, eh, no es mío ni, ni nada por el estilo, sino que eh, cuando asumo esos compromisos lo que intento es dejarlo un poquito mejor de cómo lo encontré eh, y al siguiente pues dejárselo pues eso, un poquito mejor. Eh, y luego eh, también eh, hay una parte eh, más eh, humanitaria y es lo siguiente, nosotros tenemos una fundación, ¿no? que es eh, una fundación familiar, se llama la Fundación ERGAR, ¿eh? ERGAR, Eras García, que son eh, nuestros apellidos, de mi hermana y mío. Nosotros lo que, lo que hacemos eh, es ayudar a, a otras instituciones eh, que hacen eh, esa obra social, ¿no? fundamentalmente relacionados con temas de educación, de infancia, ¿Eh? y lo que, lo que hacemos es eh, colaborar con ellos. ¿eh? Eh, porque, bueno, pues el, cuando nos planteábamos el, el hacer esto, decíamos, oye, eh, ahora si nosotros nos ponemos a crear eh, dentro de la fundación nuestra propia causa y tal y cual, eso eh, nos supone poner a un director de la fundación, una secretaria de la fundación, ponerles eh, toda una serie de medios que hacen que realmente mmm, no lleguemos a lo que queremos hacer. Y de esta forma lo que hacemos es que nos sumamos a a la labor que hacen otros, ¿no? O
0: sea, acciones que ya están en marcha, ¿no? ¿Prestáis vuestro...?
1: Sí, eso lo hacemos tanto en, en República Dominicana, lo hacemos en Guinea Ecuatorial y lo hacemos también aquí en, en España.
0: A nivel internacional, cuéntanos un poquito más, ¿cuáles son vuestros proyectos?
1: A nivel internacional, eh, abrimos en 2019 eh, CEF Santo Domingo, que es nuestra eh, primera escuela eh, fuera de España, 100% eh, propiedad nuestra. Eh, en Guinea Ecuatorial tenemos otro proyecto que es una escuela de negocios que es del Banco Nacional de Guinea, se llama Bange Business School, pero que nosotros les ayudamos en la operación. Entonces serían como los dos eh, modelos eh, que estamos ahora proced procedimentando para poderlos extender eh, a más lugares. ¿no? Aparte, bueno, pues eh, al ser una universidad online, pues tenemos alumnos regados por todo el mundo. Eh, tenemos una plataforma de, de comercialización en la ciudad de Bogotá y bueno pues eh, poquito a poco haciendo cosas por ahí no a poco,
0: pero sin parar madre mía claro que sí Arturo eres más de planificar o más de bueno lo que surja improviso y ya veo cómo planifico después
1: bueno me encantaría eh, planificar más eh, qué es lo que ocurre que muchas veces he visto que, 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 bueno, pues que, que las casualidades eh, son las que te guían al final. ¿no? Eh, es verdad que si lo tienes planificado es mejor porque aunque luego la casualidad te lleve a que el proyecto en vez de desarrollarlo con unas personas lo, lo hagas con otros, pero bueno, si lo tienes ya eh, pensado avanzas más.
0: ¿Cómo es un día cualquiera en la vida de Arturo de las Heras?
1: Pues eh, la verdad que eh, por suerte eh, muy diferentes unos de otros. Eh, hay días que que empiezan como el de hoy con una entrevista eh, y luego después de esto tengo una reunión de dirección y luego tengo una comida y luego tengo una presentación, pero mañana eh, mi vida través, será totalmente al revés. <risa> Surgen viajes, o sea, eh, eh, por suerte eh, bueno pues eh, tengo esa, esa facilidad de, de adaptarme a lo que a lo que venga cada mañana. ¿no?
0: Eso está bien. ¿Un deseo para 2023?
1: Para 2023, que acabe la guerra que acabe la guerra. O sea, yo creo que tenemos todo y además eh, en la ciudad de Madrid estamos eh, viviendo un momento muy dulce y yo creo que tenemos todo para eh, realmente que, que al mundo le vaya mejor, pero para eso tiene que acabar la guerra.
0: Muchísimas gracias Arturo.
1: Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.